0: Début mai, après trois mois de thérapie ciblée, c'est le coup près. Je passe le scanner et je vois les oncologues pour savoir si ces trois mois d'efforts ont porté leurs fruits et si la thérapie ciblée fonctionne ou pas. Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. Chapitre 10 les châteaux de sable. On commence évidemment, comme toujours, par parler de euh, comment je vais. Donc euh, on fait quand même le bilan qui a une... Ils appellent ça une asthénie, c'est-à-dire une grande fatigue, euh, qui est très probablement liée à tout ce que j'ai vécu euh, depuis euh, bah, le début, quoi, depuis les douleurs, et puis euh, la chimio, et puis l'hépatite, et puis euh, les complications, et puis voilà, il y a eu beaucoup de choses... Et donc, au bout d'un moment, euh, l'oncologue finit par euh, me parler des images du scanner. Et là, il dit un mot euh, qui est rassurant. Et là, moi, je me dis rassurant. Comme dans ma tête, c'est toujours un stress ultime, ces rendez-vous, dans ma tête, je me dis rassurant. Mais ça veut dire quoi, rassurant Ça veut rien dire, rassurant. Ben si, ça veut tout dire, rassurant, en fait. Mais... <rire> Et moi, j'en suis au stade où chaque mot est, est décortiqué et disséqué dans ma tête en me disant, c'est quoi, rassurant. Et donc, elle m'explique que euh, la tumeur principale, donc celle du foie, est stable. Les métastases que j'ai dans la hanche gauche sont stables. Et celles que j'ai dans les poumons et au niveau du ganglion du foie sont en diminution. Alors ça, une diminution, c'est juste... Inespéré en fait. Ça fait des mois qu'on vous dit qu'au mieux on peut espérer une stabilité et là on vous parle d'une diminution. C'est enfin, formidable en fait. Mais sur le coup, je, moi je n'arrive pas à l'intégrer. Sincèrement, je, je, je n'y arrive pas. Donc pour elle, le, le bilan est bon, il est rassurant. Je pose... Une question, principalement, euh, qui me tenait beaucoup à cœur, c'est de nouveau celle du pronostic. Parce que euh, entre le moment où on en avait beaucoup parlé au tout début de la maladie et ce rendez-vous-là, j'ai fait mes petites recherches, moi, sur Internet, qui m'ont beaucoup inquiétée, qui euh, donnent des résultats euh, absolument affolants d'une survie de 7% à 5 ans quand on est opérable, 7 ou 10%. Et moi, je suis même pas opérable, donc c'est juste... Euh, on voit le cercueil approcher très vite. Et là, je veux lui en reparler et justement lui mettre devant les yeux ces chiffres pour qu'elle réagisse, quoi, qu'elle me donne enfin quelque chose à, à, à intégrer, quoi. Et sa réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Ce qu'elle m'explique finalement, c'est que la thérapie ciblée dont je bénéficie, euh, elle n'est vraiment utilisée que depuis deux ou trois ans. Et le trois quarts des essais cliniques, ça a un recul à cinq ans. Et donc, il n'y a pas de chiffres sur lesquels s'appuyer. La seule piste qu'elle peut me donner, c'est qu'il y a effectivement des patients qui font ce qu'elle appelle un plateau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on arrive à faire reculer la maladie avec le traitement, après ça se stabilise et ça, entre guillemets, ça ne bouge plus. Mais ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'elle est incapable de me dire qui sont les bons des mauvais clients, qui va faire le plateau de qui ne le fera pas. Donc ça reste un nouveau gros morceau à intégrer parce que bah, je sais pas si je serai toujours là dans cinq ans quand même. Les nouvelles sont rassurantes, mais le futur reste quand même très incertain. Ce qui me fait vraiment réaliser les choses, c'est quand je croise mon autre. Oncologue en sortant de ce rendez-vous, euh, je la bague un peu dans un couloir, je lui dis « Ah, euh, oh, monsieur, monsieur, professeur !» Et je lui annonce euh, les bons résultats qu'on m'a donnés, et c'est en voyant sa tête, sa mine réjouie, son sourire, euh, que je me rends compte que les résultats sont vraiment, vraiment bons parce qu'il me dit, oh là là, Madame Verniaud, oh qu'est-ce que je suis content pour vous, vraiment, au début de l'année, quand je vous voyais dans le fond de votre lit à l'hôpital, je me disais que ça allait vraiment être difficile, c'est vraiment formidable, oh là là, qu'est-ce que je suis content, et quand je vois vraiment sa réjouissance, c'est là que je prend conscience des choses et je lui dis d'ailleurs, je lui dis, euh, j'ai un peu de mal à réaliser ce qui se passe et il me dit mais attendez, euh, vous vous rendez compte, ça fait un an que vous venez ici, ça fait un an qu'on ne vous annonce que des mauvaises nouvelles. Donc là enfin vous avez une bonne nouvelle, évidemment ça va vous prendre un peu de temps, c'est logique, mais c'est une bonne nouvelle. Et il y a autre chose qui m'a un petit peu marqué ce jour-là, c'est quand je discute euh, un petit peu avec euh, ma maman après coup du rendez-vous, de ce qu'on en a pensé, de ce qu'on a ressenti, euh, et notamment du pronostic, elle me dit cette phrase qui m'a énormément marqué, c'est euh, « je, je le vois comme la mort au bout du chemin, mais qui s'est un peu éloignée quand même ». L'épée de Damoclès, elle est remontée de quelques centimètres. Et il y a un poids en moins sur mes épaules aussi. Je marche presque plus, plus redressée, plus légère. Quoi. Parce que qu'on euh, a enfin un traitement qui fonctionne. Ce n'est pas qui est satisfaisant, c'est qui fonctionne pour de bon. Et je vais pouvoir garder cette qualité de vie. Parce que mine de rien, c'était mon énorme inquiétude en allant passer ce rendez-vous, c'était qu'on me retire cette qualité de vie retrouvée pour me remettre de la chimio. Donc, je vais pouvoir garder cette qualité de vie. Je vais pouvoir reprendre le travail. A priori, je peux ôter le masque parce que je suis pas immunodéprimée, donc j'ai pas plus de risques que quelqu'un d'autre. Euh, le soleil, il faut que j'y fasse attention parce que je suis peut-être un peu plus sensible que les autres. Mais ça, c'est à moi de trouver mon propre équilibre. Tu vois, il y a plein de choses qui s'enlèvent comme ça. On a l'impression qu'on enlève des couches et des couches et des couches. Et ah là là, le Carcan, l'espèce de, de, de cage dans laquelle ma poitrine était enserrée depuis un an se dessert un peu c'est vraiment ce sentiment je respire à plein poumon quoi ça fait un bien fou quoi j'ai envie de retrouver l'insouciance de ma trentaine ouais. j'ai envie de voyager plus facilement de sortir peut-être un peu plus tard le soir tout en ménageant ma fatigue parce que on va pas se mentir hein, je, je, je suis pas comme tous les gens de mon âge mais euh, ouais, j'ai envie de faire la fête de profiter, de savourer chaque instant euh, de, de cette vie presque de cette deuxième chance qui m'est offerte avec la vie c'est oh, fou ça me. Ouais, j'ai l'impression que j'ai une deuxième chance avec la vie, et ça c'est... Euh... Alors qu'en fait, c'est toujours la même, c'est con. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai le droit d'avoir une deuxième chance, parce que toute cette période où j'ai été malade, j'étais incapable de faire ce que je voulais. Et maintenant que j'en suis capable, je... je crois que je vais pas laisser passer une seule occasion de dire ce que je veux quand je le veux, de, de faire ce que je veux, de vivre en fait de savourer des moments avec mes proches comme je l'ai fait récemment, euh, avec mes, mes deux nièces et ma sœur, il n'y a pas si longtemps, en bord de mer. C'était juste génial de, de faire des châteaux de sable. C'est con, hein. à 30 ans, on n'a pas forcément envie de faire des châteaux de sable, mais moi, j'ai adoré faire des châteaux de sable avec elles, c'était super. J'ai envie de faire des super projets euh, pro, j'ai déjà des idées plein la tête. Oui, je ne veux, je veux plus laisser passer une seule seconde et surtout plus... Euh, je vais essayer de trouver le langage le plus correct pour le dire, mais « ne plus m'embêter avec tous ces carcans avec lesquels je m'embêtais avant ». Il y a une expression qui dit euh, « l'important, c'est n'est pas le, la finalité, mais le chemin parcouru ». Enfin, il y a un truc comme ça. Et finalement, je crois que c'est ça que ça m'aura appris. Peut-être que finalement, c'est n'est pas tellement le but, parce que malheureusement, dans mon cas, le but, fin, la fin, elle est, elle est connue. Il n'y a pas trop de mystère là-dessus mais il y a tout ce qui va y mener et j'ai pas envie de gâcher ces moments qui vont y mener, aucun d'entre eux What a life What a night What a beautiful Beautiful ride C'était Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, un podcast original de France Info. Avec Clémentine Vergniaud. Réalisation et mixage, Pauline Pénanec, Valentine Joubin, Shérif Bitelmaji, Frédéric Vignaud, Raphaël Rasson et Thomas Coudreuse. Création sonore, Jean-Michel Jarre. Hervé Boulet. Musique additionnelle, Rhône, French 79. NTO, M83, René Aubry, Bibi Flash, Clara Luciani, Scarlett Pleasure, Conception graphique, Stéphanie Berlu.